0: 谢谢啊！你们以为我照演讲稿吧？能不能够呃那个视频打、啊、蚕宝蚕宝蚕宝,宝,宝那首诗？对不起，我第一上来要表演的是喝水啊！我个人不抽烟，从来不抽烟，不喝酒，喝酒是古龙前辈的事。我只有一个嗜好，喝水。偶然间一天一杯咖啡，再多睡不着。我昨天这个星期以来，每天睡觉只多，最多最多三个小时，包括今天。所以我现在第一个表演是喝水，不好意思啊。我喝水是有目的的。呃，我用呃轻读跟大家讲一下，这是正愁于先的诗，不是我的诗。虽然我在一九一九七二年的时候，在马来西亚霹雳州美罗埠出版了一本黑白黑白的诗集，只有黑和白，因为没有前印彩色，叫做《将军令》。那时候成龙还没有拍《蛇形刁手》，那是在七六年以后的事。《蛇形刁手》后来用了《将军令》这一个中国国宴。当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔当噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔还没有像现在那么红，但是这首这首中国国乐一早已经是中国的一个宝贵，呃，后来给电影呃配乐发掘了。为什么会说这一点？因为等一下跟我的话题有前接。如果你们以为来这里是看那个武侠小说的古远的《回想，我们回忆当年 ，I'm sorry， 你们错了，我没有这个意思，我只有展望将来，而且我提出证据。我六十五岁了，展望将来。百年前英雄戏马的地方，百年前壮士磨剑的地方，这儿我黯然的谢了安。历史的锁啊，没有钥匙；我的行囊也没有剑。要一个铿锵的梦吧。趁月色，我传下悲剧的将军令。致秦弦，正愁已失。大概是一九六几年，六几年吗？我不记得。我跟你们讲，这首诗是这样的。如果配乐起来，我们自己做的曲，我们做自己做的乐。在一九七七年的时候，我们是这样配的。百年前，英雄洗马的地方，百年前壮士。装见的地方，啊、我暗暗地泄了汗、啊。你说的说啊，没有钥匙，我的新郎也没有见。要一个更强的梦吧，陈月生，我穿下悲剧的。将军，你自清选百年前，壮英雄习马的地方，百年前，壮士磨剑的地方。而我安然的写了案，历史的说没有牙齿，我的新郎也没有剑，咬一颗城墙的梦吧，趁月色，我穿下悲剧的将军令。评选。我们在内内地有一个节目叫做《啊中国好声音》，非常得到观众的热烈欢迎，而且出场了不少歌手。如果我去参加《中国烂声音》，一定拿到冠军。我们这首歌在神州四社，在台湾神州四社，一九一九，大概七九年左右，七七年左右就做了这些歌，然后后来的回报就是我后来给抓了，然后好久才放出来。百年前英雄戏马的地方，百年前壮士魔剑的地方，你什么干什么想不造反呐？啊！这好在还是没有去旺旺角唱。我我是不是应该用用国语，呃，用用普通话跟大家交流，还是用粤语？如果大家认为是需要用粤语的时候，请提出呃呃问题或者要求，我就用粤语回答好吗？因为毕竟来到香港是一个呃粤语为主的地方，主要交流语言地方。但是因为用普通话，大家都都很了解我的普通话非常普通的，能跟普通人交流。我希望能够坚持用我这种粤式的普通话跟大家交流，希望大家给我这个机会，谢谢你们。师傅，我的那个，刚才那个师傅呢？那个那个开麦的那个师傅，开了是吧？你们都听得到啊，没有问题啊。为什么我就跑来唱歌呢？我这不是卖唱。原因我想告诉大家很重要一点，其实武侠小说正在异化。他在很多不同的情况，好像 A 脸一样，你叫 A 脸吗 ？A 脸就是那个那个叫异形是吗？他不是外星人，当你进了地球人的时候，他没有办法得到他能够生存的条件和环境的时候，他进了他的体内，然后慢慢在体内酝酝埋伏，然后慢慢异化，然后最后他取代两个躯壳，然后变成一个困一个一个困一个一个剑。一个一个好像天蚕变的一个剑将，慢,慢慢慢形成他一个人形的怪物，然后他慢慢能够呃，能够把地球人慢慢吞塞然后击灭。当然，如果是这样说武侠小说，那是很恐怖。那我总不能够说行尸走肉里面，我跟 Dead 我我跟 Dead 里面的哈啊，他已经死掉了，然后他又生翻出来，那也不至于。可是他不断的，好像每一次是给灭绝。不应该马上提这个话题，但是我说我的传媒访问里面，待会儿我不知道是不是有传媒在访问，听说有四十几家传媒会到，但是我很想知道，就是请大家不要再问一句一句话，我真的很抱歉说，说不要问这句话，说武侠小说现在已经没落了，日薄西山了，然后呢，现在武侠已死，你为什么现在还在提倡武侠？为什么你们会这样想呢？你们是罔顾事实吗？那是不可能的，你没有看《复仇者联盟》那帮家伙？你你你你没有看那个分《分分歧者》是吗？叫做分《分歧者》《分歧者》《分歧者》分五大门派，现美国很流行，书也流行，然后呢，在那个那个电影也很流行，一集一集拍下去。他们不是拍分一派是政治派的，一派是交际派的，一派是这个这个行动派的，还有派的爱情派的，浪漫派的。啊，反正就是五派，这五派就是我们呢那个武侠小说里面的呃五武派掌门，比如少林派哇，他们说一面阿弥陀佛一面把你打死，然后那个武当派的整天讲的，太极，哎这样子，其实要把你捏死，然后呢，其他呢，比如昆仑派，如果仙鹤神针，昆仑派就最厉害的，华山派他只有分气宗和剑宗，都是金庸先生啊搞出来的货啊，然后这一些其实就是这五派，可是。在美国好莱坞的市场，他把它推动了，结果连印度人也看这五派，印尼人也能看这五派，然后在很多地方他就都当五派，包括我们在呃在国内的，在香港的，这戏也能卖。其实这是武侠小说，《复仇者联盟》我们不断的提到，你没有看过那个《复仇者联盟》另外的一个系列叫《X 战战警》，《X 战警》才无耻啊！因为为什么？因为我准备跟他们,们对抗，我现在就在搞这个，在座有。在座有亚洲五百强基金会的一个头，在座也有内地十强基金会的，呃呃领导过来一起听我谢谢，现在我找不到他们了、啊，因为我这强光一看我什么看不到，因为我眼睛本来是看不到的，幸亏香港周伯展先生把我眼睛救回来，因为我视网膜完全碎裂就是失掉了，现在他们把我拉上来我才能看，所以那时候我不能写作，大家不知道说我不填坑，回来回来拉远了回来。就这些都在，正在要跟我找搞一个扶手者联盟，把我们中国所创的这些派别、这些武功都拉回进去。因为你抄了我们的，我们要复仇回来。为什么？你看那个铁甲人，当他的功力全部到了，他他他他他他他他，就是说他是很有钱。中国武侠小说有一种特点，他是劫富济贫的，锄强扶弱的，他是一种豪侠精神。我告诉你，凡是在。不要说，我告诉你，这是不礼貌的。你们告诉我，你们看到的武侠小说，我是热烈啊，不是狂妄哦、啊，我是热烈，我不是狂妄，因为我学没有冷。回来，袁先生，对不起啊，如果有讲话，梦浪之处啊，你是不是袁先生？我的反光，我是因为他来的啊。现在武侠里面。其实所有的桥段精彩之处，都给西方，特别好莱坞等抄去了。他们用了我们一些人，包括特技人员，例如《黑客帝国》这边叫做二十世纪的杀人网络。然后呢，你不会看到那基洛李里维斯，内地怎么翻译我不知道，我们广东话翻译基洛李维斯，他毙那种枪弹的时候，那是袁和平导演的，你们记得吧？哈。他就是用了我们中国武功里面的那种慢动作，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，那子弹噔噔噔噔噔噔噔噔噔飞过去，然后那个女的开始出现的时候，你们看到在那个那个那个建筑物里面哇哦出来，啊、哎、叫，就是那那个女的，完全就中国女侠的那个形象，为什么人家拍那么好，这么多人看，日本人如痴如醉。这是本来我们一早在《仙鹤神针》里面已经放飞镖，里面已经有了，在我们的那个王飞鸿武功，那个那个徐克导演的，对不对？全都有了，但是我们没有在包装上能够有国际性，让大家共同的血谊感情去了解这个中国功夫，其实可以国际化，中国武侠可以国际化。其实他们已经老了，你们有没有看到电影《谍影重重》？《谍影重重》这边这边翻译是是什么什么啊？一样，电《谍影重重》那个是一阵的是一阵的那个那个先生。啊，那个特工，他老是，是你记得不记得他们进去那个那个，哎、呃，他有一次跟他另外一个特工打打斗的时候，那个特工是要告密的，叫他来。他那时候打的时候，他们两个在密室里面打，其实他们在楼梯太平间密室里面交手，用的都是短打拳，你看，短打拳不断的打，这个短打拳每一步，你看他的位置，三进踢不进去的，都是永春。咏春在张彻电影里面已经请魏英红，呃，很漂亮的表演过，甚至连王新秀都表演过，可是我们没有把它好好的，就是发扬推展出来。他打的时候，你还记不记得那个特工有一段打的时候，他还用了什么？用了一样东西，杂志，你记得吗？最后他杀手间把那个打倒，他用的那个杂志不断抓在。错在他的要害死穴，要害处。其实，这是我们中国人在武侠电影里面常出现的法的那个扇子。我们不是说吗？我们的书本卷子都是武功吗？纸也可以过去把人家的喉咙给断。他们用了我们没用。所以我能够用什么？我现在跟你们表演一样绝技，喝水。口干了，不好意思啊，杨娟救命！我很快恢复很快，我只喝口水。谢谢杨娟<咳>。杨娟在四年前，我也在这里，呃，因为呃贸发局的邀请，所以过来。对不起，我坐着啊，年纪大了啊，累了啊。然后那个那个也是他主持的，我很生气他主持，因为他每次主持的时候，他上次裙子穿得很短，腿很漂亮，所以人家都看他，没有人看我。这次我就偷偷跟他说了，我说你咋你看那个绿得那么漂亮的那个那这样子，只有张爱玲、成龙描写出来，能不能够？我讲话的时候你一边去。他说好的，温老师，我看你年纪大，算了。<笑>哎，不好意思啊，我跟你开玩笑，他才不是这种人。好，回来，我们当今天这样来聊天，待会儿到你们讲我听。我希望来这里是跟你们交流的，因为各位很重要。如果你们看到老头子们。跟你们垂头丧气，在边讲哎呀，武侠小说最风光的时候已经过去了。现在武侠小说不像以前，以前武侠小说最风光的时候，在台湾和香港有超过七百人在写，而且都靠此糊口。然后都说，你看啊，那个大师们都已经远去了。这个下一代，你看，那你要不看武侠小说，看剑仙，看现幻啊，玄幻啊，看这些呃呃宫廷。或者看那个那个，哎，反正古灵精怪的历史恭维啊，这种斗争，你们仔细想想，当他们说这个的时候，有没有考虑过？其实当年支持还珠楼主，他写他写蜀山的时候，人家是把他当武侠小说办。还珠楼楼主的那个那个想象力，痴情日幻，到了无所不容、无所不包，你连。在那时候，一九幺二年的作品里面，你可以看到时光机器在倒流，他可以趁着时光机器到其他地方去，呃呃，就是混一顿，就其他的一个一个世界，九罗重天啊，然后到九刚仙界，然后在斗罗金闪过了之后来再回来，然后再打，然后他也有那个机器人，他机器人跟铁甲人很相近啊，他一穿上去那个人就不得了，然后所有的那种山海经式的那种那种呃。是引理，但是你觉得不以为真的东西都写进去，可是它整体上它表现的还是一种武侠的武侠小说的格局。我们通常也称还作为卢佐为另外一种的就仙剑类的武侠。当时，呃，南北二家二水分流，双峰对峙。另外一个就平江不肖生，因为平江不肖生他也在写另外一部呃《江湖奇侠传》。《江湖奇侠传》里面也有很多痴情日幻的呃故事，可是慢慢跟现实融合，到最后他写另外一部叫做《近代侠义英雄传》，他把大刀王五以及那个谭嗣同六君子戊戌六君子在菜市沟口给斩首而死而不去的这些历史融会贯通进去，就变成这种写实武侠，成为两遍，但是也是武侠小说。我们那时候才没有分得那么清楚。我们那时候不是我，啊，一九幺二年的时候，我还不懂哪个花格是果山那边在采采荔枝吃啊，我也不在啊。但是，其实这些都是吸取武侠的养分。然后后面大家还要知道，后面还有郑正英。郑正义本身拳击武侠小说是第一流的。我刚才不是说到，可能讲快了，把那个那个时间收慢，这个语速收慢。刚才讲到那个《江湖奇侠传》里面有一些高手，比如甘柔子，他怎么闯出这个甘家的门户？这一场连破关式的打斗，就是日后我们现在打游戏机里面的通关游戏，里面还有一只雕，那只雕是可能是金庸后来写《神雕侠侣》和《射雕英雄传》的原型，可能是。但是后来当然也不断给延伸，他老人家没生气就好，因为我看过有一部王晶的电影呢，那只雕呢是坐在马桶上看马晶的，<笑>有没有看过啊？好好看那部电影，挺好笑。他看马晶的那只雕，啊，我们这边也有位雕爷啊，可以跟我三十几年了，也是香港人啊，我们称他为雕爷。如果万一那个要再拍那个《射雕》《神雕》，那个雕没有人演的时候，雕爷也许可以赏识、啊、一下这个位置，蛮好的，啊，所以其实这一些。以前并没有划分那么清楚，还有朱贞木他写鬼派，后来影响陈青云的鬼派，然后呃，金庸先生肯定有受到白羽公白羽的影响，他的十二金钱镖写的实在太好了，文字太美了，有一大段那种描写就非常像段誉后来的六脉神剑的那种描写，另外呢还有那个呃，他影响另外他教他拳术，因为白羽也是个书生，他们本身不会武功。然后，呃，郑正,正英是他的武术指导，因为他们都是交往很密切的。然后，郑正英写了一段，这一段是有关蜀中唐门有一个高手，有个道士。我们这边有一个道士啊，在位来自湖南的，他中了一个小小的暗器，这个暗器擦过衣服破了一点，破了一点，他以为没事。结果，这个武功高绝的道士当天晚上就毒发，毒发的时候挣扎辗转辛苦，到最后到第三天，他忍无可忍，用尽所有的药草，细血。细写逆描，像张爱玲小说里面的那种“生命是一条是一张袍子，上上面长满了枣子一样的这种描写法”，但是到最后他实在忍不住，他把他的的腿整个肉用他自己的刀剜去把它割掉，割掉之后木毒还蔓延，后来他把自己腿切掉，但是到最后还是毒法身亡。蜀中他们的来源郑正,正英，但是请问那时候有没有说细分条例？慢慢把它划分，这个不是武侠小说。我这里要问一个问题，比较重要的，要你们来答，特别是年轻过我的。我告诉你们，你们都年轻过我，因为我六十五。你们来答。我们这样画，等于我们画地自句为王，句不了王，反而变成寇了。这些都是我们的。我现在跟他们很好，我也看见，现在有很多我的朋友。我告诉你啊、哦，我的那个网站我上去，因为我不懂。不懂用用用手机啊，不懂用那个那个，反正就是微信、微博，我自己发上去的东西。我在网易微博里面，我有的粉丝在两年内我自己没有上去，但是我认可的有一千七百多万粉丝铁粉。我有一个网站论坛，它有九十六万，里面九十五万这帮铁粉里面有百分之呃八十六都是女生，而且很漂亮。在我太太鼓励之下。所以我继续发展，我太太好像也在线，她在这里，你看她在微笑微笑，啊啊，她这嗯、啊，不，她她登我了，我就回到这里比较安全啊。所以，我们不要把这样划分的话，你看是不是？剑仙是我们影响的，奇幻是我们分支出去的，仙女幽魂现在打击的那个哈、哦。那那个那个，哎，这些游戏就是我们慢慢变成鬼魅化的，就像陈青云，就像那个朱正木一样，然后一直将分流下去。宫廷的斗争，以前我们香港里面有两个大师，大家不懂，常常可能没有人记得提起。不是有那个清宫剑影入大内群英吗？应该就是受到提风和金风的影响，他们写清宫的内斗是一地一流的。哎，这些里面有拳脚的都是，你看连我们琼瑶阿姨啊，就琼瑶，她也写《还珠格格》嘛。他《还珠格格》也有打斗嘛，它也是一种武侠小说的体现，成不成功我不好说，因为我跟平先生是好朋友，他还在出我的书，一个星期一本，我是目前很少有的，在台湾、在内地、在香港都出版过一个星期一本的武侠小说个人杂志，而到最后，呃，没有出下去，不是因为坑，是因为不好卖，<笑>不是啦，一个星期卖八千本啦、啊，发财呀、啊、那种，但是有别的原因啊。我的原因也挺惨的啊，但是我这里不诉苦，我就告诉他的是说，其实这些分支出去的，都是武侠小说流风所及，遍地风流的影响，我们不应该把它，哎，武侠小说就是在于一隅，只是这么一角落，正统的武侠才是武侠，不要把正统看得那么严重。如果以以前平江不肖生来看，或者是赵赵杭来狂来看，可能金用的也并不正宗。可是他把集各家之大成，然后达到他武侠的巅峰，把武侠小说推进了文学的殿堂。他就是顶级的，呃，无人能取代的，啊、呃，空前所无的这么一位大师。我不说他绝后，因为学说人家绝后是一种骂人家的话。<笑>凡是文学类型，必须必须要承先启后，必须要薪尽火传。你能够影响下一代，无论怎么变、怎么异化，都能够生存下去，他才是一个绝顶大师。我认为金庸是一位空前绝顶的大师，我的看法是这样。但是我不说绝后的原因，是因为如果这个文类因为他而断绝了，那他就要承受这一方面的压力。正如在很久以前，一九八零、一九八二年的时候，有一位大师啊，评论大师，就是他在选中国近代武侠小说呃，大戏选的时候。他也一直评评到温瑞安，那我很佩服那位大师，他是叶先生。但叶先生给我一个美誉，他说温瑞安写到这样子，请请请请请请，请借富人一用，然后那个、呃、杀了你好吗吗？这样的一种名义的话，他觉得如果是再这样下去，武侠小说温瑞安就是一个终结者了，就是 Terminator 终结者 ，Follow me 那个啊，那我觉得那是有很大的悲惨。但是话说回来，这十几年过后，很多武侠小说就是靠这样的一种源泉，呃，发展下去。连报上登的题目，连现在网络上所发的那些那些题目的名字，很多都是用了内劲的题目。其实武侠小说是借势还文，用了另外一种方法生存下去，而不能够永远只用金庸的方法，呃，那个呃，梁羽生他们的方法。虽然他们的作品其实也真的是达到了一个巅峰造极的地步了。